0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Alexandre Moix, vous publiez à la poursuite de Lloyd Goy, est le, le plus épouvantable dans le livre, la seule chose qui est épouvantable, c'est le nom de ce monstre qui est au centre de, de votre du deuxième volume de la série que vous publiez chez Plomb Jeunesse. Alors, avant d'entrer dans, dans, dans l'histoire que l'on ne pourra pas dévoiler tout à fait. J'aimerais quand même revenir vers vous, parce que vous êtes quand même une figure singulière qui avait découvert le plaisir, le goût et la nécessité d'écrire en lisant Marcel Proust. Et puis, vous nous donnez Les cryptides, qui est un roman à la Jules Verne, qui est à dix lieues ou sans lieues de Proust. Alors, racontez-nous un peu, Marcel Proust, pour vous, ça a été comment
1: ah, Ça a été une découverte, mais comme si j'avais découvert... Euh... Euh, un temple aztèque qui n'avait jamais été découvert. C'est vraiment été un explosif. Euh, j'avais 17 ans, j'avais ces trois volumes. Je me suis encore de l'édition chez Robert Laffont, en collection bouquins, avec des belles couvertures. Je tournais autour, vous savez, comme une jolie femme, vous n'osez pas. Et finalement, il y a un moment où vous vous lancez. Et je me suis lancé dans Proust. Et ça a été une révélation. Euh, J'ai avalé ça euh, d'un coup. Et ça a été... ça comme un univers euh, parallèle qui existait en littérature et euh, ça a été extraordinaire. J'ai découvert euh, ce qui était possible de... de... un homme était capable d'écrire ça. Hein. Je me suis dit mais... Euh, alors j'ai beaucoup lu et jamais je n'avais vu quelque chose d'aussi euh, abouti, d'aussi génial et je n'ai jamais re, rien revu depuis d'aussi abouti, d'aussi génial. Donc euh, Proust est vraiment un point central pour moi dans la littérature. Et il euh, et y a de l'aventure en fait dans Proust, il y a de l'aventure sentimentale, l'aventure psychologique, c'est euh, l'histoire d'un jeune homme qui rêve d'écrire et qui n'y arrive pas, qui, qui rêve d'aimer et qui n'y arrive pas, et euh, donc voilà c'est vraiment un roman d'adolescence, un roman d'adulte, il y a tout, il y a de l'aventure vraiment euh, humaine. Ma question portait aussi sur qu'est-ce qui, dans Proust, a déclenché chez vous le,
0: le, la, la nécessité pour vous d'écrire, pas seulement la découverte de la littérature telle que Proust l'avait pratiquée, mais comment pour vous est-ce que c'est devenu une nécessité que, que vous avez mise en œuvre immédiatement
1: Alors moi, j'ai toujours voulu écrire, hein, depuis que je suis vraiment tout petit. Mais Proust a ce génie qui consiste euh, soit à dégoûter n'importe qui de continuer à écrire, soit de vouloir faire comme lui. Et euh, moi, je suis plutôt du genre à vouloir imiter et je me dis... Euh, alors, évidemment, c'est impossible, hein, mais euh, son génie est suffisamment grand pour qu'on se dise de son... C'est impossible, il est inimitable, mais il a cette faculté géniale qui donne envie d'écrire. Je ne sais pas pourquoi, c'est... Il y a quelque chose dans ses romans, dans son roman, dans son style qui... qui, qui qui fait aimer les mots, qui fait aimer la plume. On a envie de tenir un crayon, on a envie de prendre son ordinateur et de s'essayer à l'écriture. C'est vraiment prodigieux.
0: En tout cas, quand on vous écoute maintenant et quand on vous lit, comme je l'ai fait pour le deuxième volume d'Écritide, on est aussi pris de cette envie, non plus seulement d'entrer en littérature, mais aussi de raconter des histoires. Je pense que pour vous, la fonction première du roman est la fiction, raconter une histoire.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Moi, les romans qui m'ont le plus marqué, c'est pour ça que j'aime moins la poésie, vous voyez, par exemple, parce que la poésie, euh, c'est vraiment. Alors, la poésie peut raconter des histoires, hein, mais moins. Euh, le roman est fait pour. Euh, raconter une histoire, c'est une œuvre, une œuvre qui est faite pour voyager, pour s'évader, pour visiter un autre monde que celui qu vit tous les jours, dans lequel on vit tous les jours, pardon. Et. Euh, c'est vrai que j'avais fait un premier roman qui s'appelait Second Rôle, qui était vraiment plus un, un roman d'autofiction comme on fait actuellement, euh, à parler de soi, à tourner euh, autour de son nombril euh, euh, avec un, un satellite géostationnaire. Mais là, j'avais vraiment envie, de, dans le roman jeunesse, d'élaborer de, de, des personnages, de, de fabriquer une histoire. Proust élabore des personnages hallucinants. quoi. Alors, c'est enfin cinématographique aussi chez lui. Hein. Et euh, voilà, je, je viens aussi de Jules Verne, je viens du Club des Cinq, je viens de tous ces romans. Je viens de Pinocchio, que j'ai lu des quantités de fois. Je viens de tous ces romans de Dickens, de Conan Doyle. Voilà, j'ai été séduit par une comédie humaine euh, de papier et je rêvais de, de, de faire pareil. Hein.
0: Alors là, effectivement, vous avez commencé une, une comédie humaine avec des avec des personnages dans, dans lesquels, euh, si si mon intuition est bonne, vous avez choisi certains des personnages pour pouvoir aussi. Parler de littérature, je pense, bon, rappelons vos personnages, euh, Adèle, 17 ans, Boris et Béa deux frères, sœurs, jumeaux, jumelles de 14 ans. Euh, Nono, qui est un petit animal, un suricate, qui est un personnage d'une drôlerie euh, extravagante. Et alors, Tom, 10 ans, ses qualités, c'est un petit génie qui dévore tous les livres et qui parle de littérature et qui, qui, qui transmet l'espèce le, le, de, de voracité qu'il a du livre. Et là, c'est un personnage que vous n'auriez pas inventé si vous n'avez pas vécu ce que vous nous racontez maintenant.
1: Oui, je pense que Tom est celui qui me ressemble le plus. Euh, c'est vrai que c'est le personnage qui va être un peu la tête pensante du groupe. Euh, il est un peu sérieux, il adore bouquiner, il adore les énigmes, donc c'est un petit peu grâce à lui que les énigmes se résolvent. Là, à un moment, dans le roman... Euh euh, ça se passe à Paris, c'est la canicule, ils ont tous chaud, ils en ont marre de marcher, ils arrivent au Panthéon pour essayer de trouver un passage secret qui va les conduire dans les, dans les catacombes de, de Paris. Et lui, en voyant euh, le Panthéon, ne pense qu'à une chose, c'est de dire ah bah c'est regardez c'est génial, c'est là qui a enterré Voltaire quoi. Et les autres lui disent « Mais attends, on n'est pas en cours de lettres, quoi, on n'est pas en classe. » Et à un moment, ils arrivent au Mont-Saint-Michel, euh, qui est merveilleux le Mont-Saint-Michel. Ils pensent qu'il y a un truc, c'est de citer une phrase de Maupassant qui parle du Mont-Saint-Michel. Donc c'est vrai que c'est un petit personnage qui me ressemble, euh, que j'ai pu être. Et puis ça me permet de faire des petits clins d'œil à toutes les lectures que j'ai aimées, euh, que ce soit euh, Maupassant comme je viens de citer, ou Jules Verne, ou Harry Potter, parce qu'il lit Harry Potter à un moment dans, dans le roman, donc c'est des petits clins d'œil qui me font plaisir. Oui, alors Harry Potter, on va peut-être enchaîner sur Harry Potter et sur le roman Jeunesse. Euh,
0: parce que vous êtes publié chez Plon Jeunesse. Vous, vous revendiquez que ce livre est un roman jeunesse. Mais euh, j'ai le sentiment que pour vous, un roman jeunesse ou un roman adulte, c'est la même chose. Oui,
1: il y a juste le... Ça demande la même exigence d'écriture, c'est ça que. Ah oui Ah oui, oui, ah oui, oui, ça c'est clair et net. Que, et je pense même qu'il faut être plus exigeant envers soi-même pour un roman jeunesse, parce que je pense que les jeunes sont beaucoup plus exigeants que les adultes. Ils sont presque plus fans. Euh, les adultes lisent pour lire, bon, on, peut, on peut être passionné, hein, adulte. Hein, c est, c est... Mais l'enfance est euh, l'âge de la passion, de la curiosité, de on veut tout savoir surtout. on devient fan, on peut être vraiment fan. Ai, D'ailleurs, je rencontre vraiment maintenant des fans avec le tome 2, qui ont adoré le premier, qui ont déjà lu le deuxième, et j'ai déjà des fans qui, qui attendent le troisième, et c'est génial. Et c'est vrai que euh, ces enfants ont une capacité de lire euh, incroyable et euh, de très exigeants avec l'histoire, ils, ils voient tout de suite quand ça va pas. Bon là, euh, pour l'instant, ça a été très bien. Et ils, ils sont ils aiment qu'on les surprenne en fait. Ils voient tellement de choses à la télé, ils sont tellement gavés de, de, de scénarios qui sont même très bien. Il y a des livres prodigieux que la barre est haute pour les impressionner.
0: Mais la littérature et, et le roman jeunesse, en, en tout cas celui de qualité comme celui que, que vous écrivez, euh, leur donnent une dimension supplémentaire. Supplémentaire par rapport aux feuilletons télé, supplémentaire par rapport aux au jeux vidéo. D'après vous, si vous deviez définir cette dimension supplémentaire dans, dans, dans votre travail de littérature jeunesse, où est-ce que vous
1: situeriez cette, cette différence qui fait que vous avez des fans, que vous avez des milliers de lecteurs oh, C'est tout simplement la magie du livre. Un livre est irremplaçable, la télé, le cinéma, le jeu vidéo ne remplacera, pas, ne remplacera jamais le livre pour la simple et bonne raison qu'il euh, y a dans le roman une dimension très importante qui s'appelle l'imaginaire, l'imagination et euh, donc on se fabrique, le cerveau se fabrique lui-même un monde propre, c'est-à-dire que chaque livre est personnel pour le lecteur. Un jeu vidéo, on va, jouer, on va tous voir la même image, jouer aux mêmes parties. Le, un film, on nous impose l'univers d'un réalisateur, donc on nous impose des visages, donc on a tous la même image visuelle. Un livre est propre à chaque lecteur qui le lit. C'est-à-dire que vous avez euh, imaginé des personnages, les y imaginer autrement, euh, une tierce personne nous dirait qu'il les a imaginés complètement différemment, euh, et donc, c'est ça la magie, en fait. Il y a une vraie magie dans le livre qui est euh, l'univers des possibles. Alors, vous êtes un merveilleux avocat la littérature,
0: notamment la littérature pour la, pour la jeunesse, mais la littérature en général. Alors maintenant, on va entrer dans, dans ce deuxième volume des, des cryptides, dont je rappelle le titre euh, à la poursuite de l'Olgoï-Corkoy. Alors, petit rappel, les cryptides et la cryptozoologie, c'est l'étude de ces monstres euh, mythiques mais dont certains existent et dont on ignore l'existence, ça fait partie du, du
1: secret de la nature. C'est ça, la cryptozoologie est une science un peu à part, euh, que les scientifiques montrent un peu du doigt. Euh, une, une science très poétique, je trouve, très romanesque, la preuve. Une science qui étudie les animaux mystérieux dont font partie le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Kraken, l'Olgoï et, et plein d'autres. Et ces monstres, on les appelle des cryptides. Et euh, donc le, 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 le thème du livre, c'est ça. Enfin, la toile de fond, en tout cas. Hein, les, le thème principal de la série. Et donc, on retrouve des personnages, les quatre adolescents, Adèle, Boris, Tom et Béa, que vous aviez cité, et leur suricat nono, qui partent enquêter comme ça euh, sur des faits divers étranges, des, des attaques, des assassinats, des, des, des histoires pas possibles. Et au cœur de ces histoires, il y a à chaque fois un cryptide, donc un monstre légendaire. Alors, est-ce que les cryptides existent est-ce que l'Yeti existe Est-ce que le Kraken existe On ne sait pas, ça fait partie, encore une fois, de l'imaginaire. En tout cas, ici, dans le cas de
0: Lolgoy corkoy vous dites que ces, ces, ces personnages et leurs petits suricates rencontrent des aventures, des meurtres. Ici, c'est carrément euh, effroyable parce que bon, on peut quand même dévoiler un peu le début. Oui. Le début à Paris, euh, l'obélisque s'effondre sur lui-même et tombe dans les égouts et on plonge dans les catagombes de, de Paris, dans les égouts de Paris, dans ce, dans ce réseau inouï. Mais euh, Lolgoy corkoy guette tous ceux qui, qui osent s'en approcher. Et c'est terrifiant.
1: Alors effectivement, dans ce tome 2, on, avait donc, on était en Norvège et avec le Kraken pour le tome 1. Et là, les quatre personnages viennent passer le mois d'août à Paris. Euh, et en arrivant à Paris, eh bien, il y a les catastrophes que vous avez énoncées. L'obélisque disparaît brusquement en pleine nuit, laissant un cratère de 30 mètres de large et de profondeur sur la place de la Concorde. Le Sacré-Cœur s'effondre, disparaît dans les carrières de, de Montmartre. La tour Eiffel est en équilibre sur trois pattes et des métros se percutent les uns contre les autres alors qu'ils ne sont pas censés le, le faire, ils sont chacun dans leur tunnel. Que se passe-t-il Les enfants enquêtent euh, et Boris, qui est un, un redoutable euh, informaticien pour son âge, arrive à craquer le système informatique de la police judiciaire et s'aperçoit que des scientifiques, il y a des dossiers dans, la, dans, la, dans les archives secrètes de l'APJ, et euh, que des scientifiques de haute volée ont disparu et sont retrouvés sauvagement assassinés dans les quatre coins de Paris. Sauvagement, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, parce que là, vous êtes défoulé sans, sans raconter. Mais,
0: mais là, là, justement, arrêtons-nous là. Après, je vous, raconter, je vous laisse raconter jusqu'où vous voulez. Hein, mais ne racontez, ne racontez pas trop. Euh, justement, là, cette scène-là où vous mettez en scène deux, deux scientifiques de, de très haut niveau qui sont finalement victimes d'une sorte de, de, de complot, de, de, de maléfice qui est, qui est jeté sur eux,
1: ça vient comment sous la plume euh, Alors déjà... Avant de commencer l'écriture du roman, je travaille beaucoup, euh, je lis beaucoup pour m'inspirer. Euh, là, par exemple, en général, je choisis un pays et un thème. Le premier, c'était la Norvège, l'Irlande, l'Allemagne et la France. Donc, bon, plusieurs pays. mais euh, Et puis, je voulais... Euh, donc, c'était le, le Kraken avec ce, cette notion d'un vieux livre à retrouver. Donc, et là, le deuxième, je voulais faire quelque chose dans Paris. Donc, une sorte de huis clos dans Paris. Euh, un Paris secret, mystérieux. Et euh, avec pour thème, une sorte, euh, le thème des sociétés secrètes, des Rose croix des alchimistes, voilà. Et euh, effectivement, les, donc les scientifiques assistent à une émission de télé face à un, un fou furieux, voilà. Alors, comment ça vient sous la plume ben, Je me renseigne beaucoup, je, je, je lis beaucoup, et puis après, c'est vraiment l'imagination qui rentre en jeu. Et je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose... C'est assez inexplicable en fait. Hein. Ce sont
0: vos personnages qui, qui vous portent ou c'est toute la documentation, l'environnement, euh, disons, de, de compétences et de connaissances que vous que vous réunissez sur les sur les, les thématiques des cryptides.
1: Non, alors c'est vraiment d'imagination. Après, en fait, les, les, euh, le travail entre guillemets journalistique que je que je fais en, en étudiant des livres et des, euh, tout un tas d'archives, ça, ça m'aide pour vraiment. Euh, L'authenticité de la, de la, du roman, c'est-à-dire qu'il y a le côté roman pur où j'imagine absolument toute mon histoire, je crée mes personnages de toute pièce, et le côté véridique parce que j'aime aussi, je suis scientifique de formation, et puis moi c'est ce que j'aimais par exemple chez Jules Verne, j'aimais pouvoir croire à ce qu'il disait, à ce qu'il écrivait, que c'était exact, comment était faite une montgolfière ou un, ou un sous-marin, voilà, je, je voulais pas qu'on me prenne pour un idiot. Et euh, je voulais apprendre des choses. Et là, j'essaye que tout soit vrai. Ma documentation sert surtout à ça. Euh, comment sont euh, fagotés euh, les égouttiers euh, Qui intervient quand il y a une catastrophe comme l'obélisque qui disparaît Eh bien, il y a le groupe d'intervention spécialisé là-dedans, euh, chez les pompiers de Paris, qui s'appelle le GREP. Euh, comment euh, travaillent les, les gens qui vont dans les carrières euh, Tous leurs outils Voilà. Bon, c'est pas non plus un listing de tout ça. Non, hein, non, mais, non. mais en fait, il y a beaucoup de choses que j'étudie, je connais absolument... Plein de choses là-dessus et après moi je, je simplifie ces petites touches comme ça de description de personnages qui les rendent beaucoup plus crédibles.
0: Ça rend les personnages crédibles et puis ça éveille aussi la curiosité notamment je pense ici aux au sous-sols de Paris qui sont vraiment explorés et où on se retrouve dans, allez là on va faire d'autres références, Eugène Sue ou Victor Hugo, où on est vraiment dans, dans, le, dans le Paris souterrain, le Paris secret, qui crée aussi dans l'imaginaire un, une sorte d'appel d'air vers le fantastique.
1: Ah oui, Paris est vraiment un génialissime terrain d'aventure euh, et vraiment là je voulais un Paris méconnu que, que les enfants euh, ne connaissent pas alors c'est drôle parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les catacombes fait, on a fait toute une série de visites là, pour la promotion du livre on a invité les journalistes et plein de libraires dans les catacombes avec le livre c'était drôle, les, gens, les, les adultes étaient émerveillés et j'ai voulu me faire plaisir comme ça avec un pari vraiment mystérieux, mystérieux. Et aussi un pari de la surface assez mystérieux, parce que j'ai inventé un nouveau personnage, Olga voilà. Abelmans, la, la sœur du docteur Abelmans, voilà, voilà. qui autant lui est cryptozoologue, autant elle est crypto-botaniste. Euh, C'est un mot que j'invente. Hein. Qu elle qu'elle invente des plantes carnivores, elle étudie des plantes carnivores chez elle, en plein Montmartre. Ça, c'est un beau personnage inventé aussi. On n'en dira pas trop, mais c'est un personnage fascinant.
0: Là, vous avez dû vous amuser à l'inventer.
1: Ah oui, oui, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle, elle, elle me plaît vraiment. Elle est une espèce de, un peu de petite bonne femme, petite sorcière. Et, et elle fait du spiritisme. Alors, pour nos auditeurs, le spiritisme, c'est de... De, de parler avec les morts, donc elle fait tourner les tables pour... Euh, il y a un moment, il y a l'esprit de Victor Hugo qui vient lui révéler des choses. Alors, les enfants sont morts de rire, d'ailleurs. Elle, elle dit à Boris de sortir parce qu'il est mort de rire et il, il perturbe la séance avec Nono, donc ils sont chassés. Enfin, voilà. Mais donc, du coup, il y, y a ce pari vraiment mystérieux. Je voulais rendre un pari euh, inhabituel et euh, montrer qu'on peut voyager, l'esprit peut s'échapper, voyager dans un huis clos, dans une ville... Peut-être qu'à Bruxelles, il se passe énormément de choses.
0: <rire> oui, sans doute. Là, il faudra un jour quand même que vous placiez un décryptide à, à Bruxelles. On en avait parlé la dernière fois, fois qu'on s'était vu d'ailleurs. Alors, euh, les, les personnages. Alors, si, si on pouvait dire deux, deux ou trois mots sur les, les caractéristiques des personnages, mais tels qu'au moment où vous les avez inventés, au moment où ils sont venus pour la première fois, c'est une sorte de, de ribambelle ou de club des cinq. Alors, Adèle, 17 ans, en plus, elle tombe amoureuse ici dans ce numéro aussi, enfin dans ce numéro aussi, euh, dans ce, ce volume-ci. Ouais. Elle devient, elle devient amoureuse, donc elle devient une jeune fille plus, plus adulte.
1: Elle était déjà tombée amoureuse dans le premier. Et puis, il y a eu après, chacun rentre chez soi. Lui, il est français. Elle aussi est française, mais ils habitent à New York. Donc, à New York, donc elle repart. Donc, ils se perdent un peu de vue. Ils s'écrivent deux, trois mails. Et puis, il n'y a plus rien. Les choses de la vie. Hein. Et puis, finalement, euh, grande surprise. Bon, on ne va pas révéler tout. Hein, mais euh, Arnaud revient. Donc, son petit amoureux. Elle tombe par hasard dessus dans Paris. Et voilà, <rire> elle en pince à nouveau.
0: Mais ça lui permet d'être celle qui devient vraiment la meneuse du, du petit groupe. C'est celle qui devient l'espèce le, de, de référence, de guide qui résonne, mais en même temps qui, qui prolonge l'aventure. Alors les deux, les deux jumeaux là, Boris et Béin, pourquoi des jumeaux dans le fond vous avez, vous avez aimé avoir des jumeaux C'est plus riche romane,
1: de façon, de, du point de vue romanesque oui, j'aimais ça. J'aimais bien le fait d'avoir un frère et une sœur jumelles comme ça. Je trouvais ça assez rigolo. Euh, du coup, ça les rend proches et puis ils n'arrêtent pas de se chamailler. Donc, mais on sent dans leur chamaillerie euh, quelque chose d'assez intime, enfin comme un petit couple. C'est un petit couple dans le livre. Un petit couple parmi les quatre. Euh, et, et, c'est vraiment... Euh, euh, et, voilà, ils se déchirent entre... Enfin, c'est... Oui, je ne sais pas pourquoi en fait. Hein.
0: Enfin, c'est un peu aussi euh, les, les grands doubles de la littérature, c'est donc Don sans et chopant ça.
1: c'est Tomé Géry, il faut qu'il y ait un couple pour qu'ils pour qu se stimulent l'un l'autre. Oui c'est un peu ça, je voulais euh, donc la grande 17 ans, je voulais un petit peu la, 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 une un peu plus grande pour qu'elle puisse un peu être la meneuse comme vous disiez, et puis être un peu, plus, une, un peu plus adulte que les autres. Euh, les deux euh, qui n'arrêtent pas de se chamailler, qui sont un peu le, le, le binôme des quatre, et le petit dernier, le petit génie. Voilà. Ouais. Ah, le petit
0: dernier, ça, ça, ça c'est vous, hein. Le petit
1: génie, le petit dernier, pas dans petit le côté. Génie, génie.
0: Je, sais, je sais pas, petit génie, mais euh, curieux tout, oui. Ouais, bah, ouais. Alors, on dit tout ça avec avec un, un très grand, très grand sourire. Alors, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans dans le la narration du du récit, parce que sinon, on enlèverait beaucoup du du bonheur des, des lecteurs à, à découvrir au fur et à mesure. Il y a un autre endroit où on peut évoquer à nouveau les références littéraires, c'est le cimetière de Montmartre, où on trouve des tombes, où on trouve Stendhal. Alors là, c'est Stendhal, Henri Bell, qui, qui revient. Et là, vous vous permettez de, de faire une petite euh, invitation à relire Stendhal. Et finalement, c'est un peu ça aussi le rôle de, de votre livre, je pense. C'est d'être une sorte de bibliothèque. On peut prendre des volumes, page par page, et puis à, à, aller, aller prolonger, un peu comme un hypertexte si on
1: était dans, dans le monde euh, Internet. Oui, c'est ça, c'est que c'est En fait, vous l'avez dit, oui, c'est des liens comme ça. Alors après, bon, je ne sais pas si. Il euh, ne faut surtout pas dire qu'il y a des références littéraires, parce que les, les jeunes auditeurs vont se dire, oh là là, il y a Stendhal là-dedans. Non, 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 non. En fait, euh, euh, Stendhal faisait partie d'une société secrète, et donc moi, je m'en suis servi, et vous verrez pourquoi, parce que euh, il avait écrit Le rouge et le noir, et des, y a des, rien que le titre est un peu symbolique et euh, symbole de. Euh, de, de processus alchimiques et ça permet à Tom de, de découvrir un, une solution capitale. C'est aussi une manière de
0: dire que la littérature permet d'explorer la complexité du monde mais aussi d'aller d'investiguer sur les énigmes du monde.
1: Oui, c'est ça, c'est que... Et alors après, c'est des processus inconscients, quand on... si on commence à décrypter, à décoder. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir, parce que je... c'est un roman, le tome 2, où il peut y avoir une double, voire une triple lecture. On peut vraiment fouiller des choses. J'ai mis beaucoup d'indices. Euh des anagrammes de gens qui existent, de, de, de gens qui avaient des sociétés secrètes très connues qui existent. voilà Il y a des petits trucs comme ça qu'on peut décoder, des dates de, de, sur des tombes, des choses comme ça qu'on qu qu peut déchiffrer. Et là, c'est comme si, effectivement, euh, euh, j'aime la littérature, j'aime les romans, et ça me fait plaisir, des fois, de, de, de faire des petits clins d'œil comme ça, des livres que j'ai aimés... Euh, euh, donc là à un moment ils vont effectivement dans le cimetière pour voir les, la tombe des parents d'Adèle, Adèle va sur la tombe de ses parents parce qu'ils sont morts, on, on en sait un petit peu plus dans celui-là que dans le premier, non, 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 non. Euh, voilà on le saura encore plus plus tard, ils, ils, étaient, ils, voilà, ils ont disparu dans une mission cryptozoologique euh, qui a, qu a tourné au cauchemar et là elle va, elle va verser sa larme donc, sur, le, sur la, la tombe de ses parents et donc, on... ça permet aussi de voir un petit peu, faire une petite visite d'un cimetière de Paris où c'est des cimetières très très beaux, des cimetières qui ressemblent à des parcs avec des gens connus. Voilà.
0: C'est comme les égouts de Paris, c'est une autre manière de découvrir Paris à travers, à travers les cimetières. Alors Alexandre Max, on pourrait vous écouter pendant des heures comme on vous lit en se disant à l'avant-dernière page, on ralentit la lecture en se disant non c'est déjà fini, quelle horreur. Dire aussi que votre livre est un, est un livre littérature jeunesse, mais je recommande vraiment aux adultes de le lire et aux jeunes de ne pas avoir peur des références littéraires. Elles donnent au contraire envie de découvrir que, que, que tous les livres méritent d'être lus et sont passionnants à lire et en plus c'est une histoire avec des personnages très attachants. Mon préféré, c'est Nono. C'est le petit, le petit suricate parce que ça me permet de retomber en enfance en me disant un petit personnage comme celui-là. Et puis Tom qui vous ressemble et vous êtes tellement éminemment
1: sympathique et brillant que, que c'est un bonheur de vous rencontrer et de vous lire. Écoutez, merci beaucoup. Et puis vraiment, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances en compagnie e cryptides et la découverte d'un Paris absolument mystérieux. Et je signale un site internet maintenant, donc www.l'ecryptide.fr et on retrouve absolument tout l'univers mystérieux des cryptides. On peut faire partie, en s'inscrivant avec des codes en runes euh, de la société secrète de cryptozoologie, avec, on peut avoir sa carte de membre, on peut aller dans la crypte secrète du Dr Abelmans, aller fouiller ses archives avec des cryptides, avec des énigmes, etc. etc. Eh
0: bien, je vais m'inscrire de ce pas et je recommande à tous ceux qui nous, qui nous écoutent de, de faire de même et surtout de se plonger dans les cryptides 2 à la poursuite de l'Olgoï-Corkoy. Mais s'ils n'ont pas lu le premier, je le recommande vivement de,
1: de le lire. Et vous allez me rappeler le titre du, du premier À la poursuite du Kraken. Et du suivant Le suivant à la poursuite du Chupacabra qui sortira au printemps prochain. Le Chupacabra quand même en deux mots c'est Ah je ne dis rien en revanche,
0: l'histoire se passera au Mexique. Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Max. C'est un plaisir de vous rencontrer et de vous lire. À, 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 au prochain, le prochain cryptide, alors.